0: 8 Haziran Perşembe sabahından herkese günaydın, ben Çağnur Coşan mikrofon başındayım ve Aposto 6.30 bültenini aktarıyorum. Bugün bültende 23 lira yaşan dolar kuru, TBMM'de yapılan oylamayla AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçilmesi ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluk durumuna ilişkin açıklamaları yer alıyor. Ve bugünün bülteni Dardanelle birlikte ulaşıyor. Okyanusları korumak ve sürdürülebilir üretim-tüketim faaliyetleri hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla tüm dünya ile birlikte 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nü kutlayan Dardanel, sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekiyor. Ayrıntılar bültende sizleri bekliyor. Piyasalar ve ekonomi Dolar-TL kuru bir önceki kapanışa göre yaklaşık %7 yükselişle 23,17 liralık rekor seviyeye çıktı. 6 Haziran Salı günü 21,67 ile tarihi zirvesini gören dolar, Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu saatlerdeki işlemlerde 22,20 seviyesine çıkmıştı. Piyasaların açılmasıyla yükselişini sürdüren dolar 23 liranın üzerine çıktı. Türk lirası avroya karşı güne %7'ye yakın kayıpla başlayarak 24,89'dan işlem görüyor. Sterlin ise 29 liraya yaklaşmış durumda. Asgari ücretin Temmuz ayının ilk haftasında yapılacak %30 zamla 11 bin lira seviyesine çıkacağı haberleştirildi. Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre asgari ücrete yapılacak ara zamın belirlenmesi için anket çalışması yapılırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu da Kurban Bayramı'ndan hemen sonra toplanacak. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Türkiye için 2023 büyüme tahminini %2,8'den %3,6'ya yükseltti. Yayınlanan Ekonomik Görünüm raporunda işsizliğin %10 seviyesinde kalacağı ve finansal sıkılaşma olmaması halinde enflasyonun %40'ın üzerinde seyredeceği öngörüldü. Raporda küresel büyüme tahmini de bu yıl için %2,2'den %2,7'ye yükseltildi. Almanya'da sanayi üretimi Nisan 2023'te bir önceki aya göre %0,3 artarak Mart ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş %2,1'lik düşüşten toparlandı. Piyasa beklentilerinin altında kalan büyüme, inşaat sektöründeki toparlanma ve güçlü tüketim malları imalatından olumlu etkilense de enerji ve motorlu taşıtlar üretiminde görülen düşüşle kısmen dengelendi. Çin'in ihracatı Mayıs ayında %7,5'te beklentilerin oldukça üstünde bir düşüş kaydetti. İhracattaki düşüş %4,5 azalan ithalatla kısmen dengelense de dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin ticaret fazlası beklentilerin altında kaldı ve 65,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İş Dünyası ve Finans Hollywood yapımcısı Peter Churnin, şirketi North Road'un ilk büyük uluslararası satın alımlarından biri kapsamında Los Angeles ve İstanbul merkezli film ve televizyon şirketi carga Seven Pictures'ı satın aldığını açıkladı. <gülüyor> Türkiye İş Bankası, sürdürülebilirlik bağlantılı yeni sendikasyon işlemi için 388,3 milyon avro ve 224 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladığını bildirdi. <gülüyor> Şişe Cam, teknoloji geliştirme alanındaki ilk yatırımını gerçekleştirmek üzere başladığı görüşmelerde operasyonel ve stratejik karar optimizasyonu hizmeti sunan Türkiye merkezli Ikron'a yatırım yapmak üzere bir niyet mektubu imzaladı. İspanya merkezi Inditex, Şubat-Nisan 2023 dönemini kapsayan çeyrekte net karının %54 artışla 1,2 milyar avroya yükseldiğini açıkladı. Zara ve Massimo Dutti gibi markaları bünyesinde barındıran şirket, mağaza içi ve online satışların bu çeyrekte %13 artarak 7,6 milyar avroya ulaştığını, ilkbahar-yaz koleksiyonunun satışlarının da Mayıs ayında %16 artarak hız kazandığını bildirdi. DC Comics, çizgi roman karakteri Batman logosuna ilişkin İtalya merkezli bir giyim perakendecisiyle girdiği ticari marka mücadelesini kazandı. Avrupa Birliği'nde genel mahkeme, şirketin yaklaşık 20 yıl önce AB Fikri Mülkiyet Ofisi'ne tescil ettirdiği logonun, AB'de ticari marka statüsünü sağlayacak kadar ayırt edici olduğuna karar verdi. Merhaba, ben Emir Barın. Sizlere Apostol Radyo'da başlayan... Yeni podcast projemiz Rota Dijital'den bahsetmek istiyorum. Rota Dijital podcast serisinde son yıllarda oldukça sık karşılaştığımız bir kavram olan dijital dönüşümü konu alacağız. 10 bölümden oluşan bu podcast serisinde dijital dönüşme dair en çok merak edilenleri, dijital dönüşümün temel bileşenlerini ve bireylerin ve şirketlerin dijital dönüşümden faydalanmak için neler yapabileceğini inceleyeceğiz. Rota Dijital'in ilk bölümünü dinlemek için, Açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Politika Türkiye TBMM'nin 31. Başkanı, AK Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş seçildi. TBMM Genel Kurulu'nda 28. dönem için yeni başkan seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, birinci turda 317 ve ikinci turda 321 oy alarak çoğunluğa ulaşamadı. Üçüncü turda ise 321 oy alarak salt çoğunlukla meclis başkanı seçildi. Başkanlık seçimi sırasında adaylardan Can Atalay'ın ismi oy pusulasında olmasına rağmen anons edilmedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu tip Hatay milletvekili Can Atalay'ın durumuna ilişkin Yargıtay'da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor ve hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre meclis başkanlığı hareket edecektir. Biliyorsunuz Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu, anayasanın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. TBMM başkanlığına başvurular var. Bu başvurular neticesinde elbette ki o yargı süreciyle ilgili meclis başkanlığı gelen cevaplara göre hareket edecektir, dedi. Milli Güvenlik Kurulu seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni üyeleriyle ilk kez bugün toplanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Afseverle kuvvet komutanları katılacak. Cumhuriyet Gazetesi Vakfı, Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyal'ın İdari Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozoğ'un e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında kayıt dışı para aldıkları iddiasıyla haklarında suç duyurusunda bulundu. Kayıt dışı ödemenin 500 bin lira olduğu ve iki büyük çikolata kutusunun içinde getirildiği belirtildi. Cumhuriyet Gazetesi konuya ilişkin açıklamasında iddiaları yalanlarken söz konusu edilen olay reklam ve ilanla ilgilidir. Pes edilmiş ve ticari yönden gerçekleşmemiştir. Olay bir takım bahaneler yaratılarak Cumhuriyet Gazetesi'ni ele geçirmenin yeni bir örneğidir. Cumhuriyet Gazetesi içeriden saldırı altındadır ifadelerine yer verildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde 12 Kasım 2021'de rektörlük binası önünde plastik şişe içinde boya attıkları iddiasıyla 8 öğrencinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme dört öğrenciyi kamu malına zarar verme suçundan onar ay hapis cezasına çarptırarak cezalarını erteledi. Diğer dört öğrencinin ise beraatlerine karar verildi. <gülüyor> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul'da hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel bir hastane kurulacağını, aynı kampüste hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçların da üretileceğini bildirdi. Koca, böylelikle ilacı kendimiz üretip tedaviyi de kendimiz uygulayacağız dedi. <gülüyor> Rütük, seçim dönemindeki yayınları gerekçe göstererek Fox TV, Halk TV, Flash Haber ve Tele1'e ceza kesti. Rütük, geçtiğimiz hafta kanallar hakkında seçim dönemindeki yayınları nedeniyle inceleme başlattığını duyurmuştu. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Ebrar sitesinin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı. Tepebaşı'nın polise teslim olduğu açıklandı. Diske bağlı Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yönetiminin 5 ay süren görüşmelerin ardından masadan kalktığını duyurdu. Politika Dünya ABD'de 2021 yılında silahlı şiddet nedeniyle ölen kişi sayısı 48.830'a ulaşarak 1995 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yayınlanan raporda her gün silah şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 134 olduğuna işaret ederken her 11 dakikada bir kişinin silahlı şiddet dolayısıyla yaşamını yitirdiği kaydedildi. 400'den fazla orman yangınının yaşanıyor olduğu Kanada'da yangınlardan çıkan dumanlar New York'ta dahil olmak üzere ABD'nin kuzeydoğusu eyaletlerinin büyük bir kısmını kapladı. Bunun üzerine New York'taki hava kirliliği seviyesinin dünyanın en kötü seviyeleri arasında olduğu kaydedildi. İran 7 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğini geçtiğimiz aylarda ilişkilerin normalleşmesine ilişkin atılan adımların ardından resmi olarak tekrar açtı. Ukraynalı yetkililer ülkenin güneyinde bulunan fakat Rus güçlerinin kontrolü altında yer alan Kakovka barajında meydana gelen patlamaların tetiklediği sel felaketi nedeniyle yaklaşık 42 bin kişinin risk altında olduğunu tahmin ediyor. Avrupa Komisyonu, Polonya'da yeni yürürlüğe giren ve ülkedeki Rus etkisine karşı koymayı amaçlayan yasa üzerine yasal işlem başlattı. Kişileri görevden alma yetkisine sahip olan bir devlet komisyonunun kurulmasını öngören yasa, hükümetin hukukun üstünlüğünü zayıflatmaya yönelik bir girişimi olarak eleştiriliyor. Teknoloji ve girişim. Instagram çocuk istismarı ile mücadelede yetersiz kalıyor. Stanford ile Massachusetts Amherst üniversitelerinden akademisyenlerin yürüttüğü araştırmaya göre pedofiller bio'daki linkler üzerinden yönlendirdikleri sitelerde reşit olmayan bireylerin cinsel içerikli görüntülerinin ticaretini yapıyor. Araştırmanın ilk bulgularına göre Instagram'da 12-18 yaş aralığındaki çocuklara ait uygunsuz görüntüleri paylaşan yüzlerce hesap on binlerce pedofile ulaşıyor. Çocuk istismarcılarının oluşturduğu ağlar nedeniyle bu hesaplardan birini takip etmek, kullanıcıya Instagram'ın keşfet sekmesinde bu tarz içeriklerin önerilmesi için yeterli. Döngüsel ekonomi girişimi fazla, 43 milyon dolar değerleme üzerinden 6 milyon dolar yatırım aldı. Şirket Mart ayında kurduğu yerel ekiple İspanya pazarına girmişti. Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlükleri geliştiren Los Angeles merkezli girişimi Mira'yı satın aldığı bildirildi. Nintendo'nun eğlence parklarında kullandığı AR gözlüklerini üreten şirketin, ABD'nin hava ve deniz kuvvetleriyle de kontratları bulunuyor. Satın almanın maliyeti ise henüz açıklanmadı. Sosyal medya platformu Reddit, 2000 kişilik iş gücünün yaklaşık %5'ine karşılık gelen 90 çalışanını işten çıkararak, planlanan 300 işe alımında 100 kişiyle sınırlandırılacağını açıkladı. Platform geçtiğimiz hafta API'yına erişen 3. parti uygulamalardan ücret alacağını duyurduktan sonra topluluğun tepkisiyle karşılaşmıştı. Çinli e-otomobil üreticisi Xpeng'in bangin olan Xpeng Aero tarafından geliştirilen uçan otomobil X2 test uçuşlarına yeniden başladı. Sarı Irmak ve Tengel Çölü'nde gerçekleşen uçuşlarda aracın farklı iklim, hava ve zemin koşullarına dayanıklılığı test ediliyor. Günün Hikayesi AI ne kadar güvenilir? Üretken yapay zeka bulamadığı yerde uyduruyor. Sevgili İrem Denli sizler için kaleme aldı. ABD'de bir avukat hazırladığı dosyada ChatGPT'den yardım alarak dosyasını hazırladı. Ancak yargıç dosyadaki emsel kararları incelemeye koyulduğunda kararların ne de özetle atıfta bulunan, özetlenen hukuki alıntıların hiçbirinin mevcut olmadığını fark etti. Neden mi? Çünkü kararların hepsi ChatGPT tarafından uydurulmuştu. Yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler bugün 8 Haziran Perşembe, ben Çağnur Coşan, Aposto 6.30 bültenini aktardım ve bugünün bülteni Dardanel'le birlikte ulaştı. Bugünün hava durumuna baktığımda İstanbul'da yağmurlu bir havanın bizleri beklediğini görüyorum. Ancak hafta sonuna doğru hem sıcaklık artacak hem de güneş bizimle olacak. Yani İstanbul'da bugünü bir şekilde geçirmeye bakalım derim. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.